0: Günaydın Tuğba merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa ne konuşuyor şimdi biraz ona bakalım.
1: Bakalım. E, Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberlerde yorumlarda e, tabii ki öne çıkan başlık bu İsrail Hamas meselesi ve maalesef Ton geçen hafta anlattığımdan daha farklı e, değil. E, daha çok e, İsraillilerin e, yaşadıklarını gören e, Gazze'de yaşananları hafifseyen e, yorumlar e, olduğunu görüyoruz. Yani ölü sayısının, Gazze'de ölü sayısının e, böyle artmış olması henüz e, şeye bir duyarlılık sağlamış değil. Bu arada şeyi söyleyeyim e, bir, bir yorum Türkiye'li birisinden bir yorum dinlemiştim. Diyordu ki yani Gazze'deki ölü sayısı 35 binlere varırsa hani o noktada savunma e, olamaz hale gelir diyordu yani ölü sayısının maalesef galiba baya bir e, artması e, artması gerekiyor belki de Avrupa medyasında genel olarak bu konuda bir e, duyarlılık e, görmemiz için e, bitmiş
0: yani öyle mi İnanılır gibi değil
1: e, Evet süre yani, de miktar bitmiş yani şuradan e, hani bunu onaylayarak söylemiyordu söyleyen de Hani İsrail e, bir hani kendisinden bir İsraili öldürüldüğünde buna karşılık olarak on kişiyi öldürüyordu caydırıcı olması için e, Gazze tarafında yani işte. Ve buna da hiçbir şey söylenmiyordu. Ee, hani buradan bir oranlama yaparsak 35 bin lira vardığında gibi bir ifadesi vardı. Ee, evet gerçekten bu rakamları böyle duymak tüyleri diken diken ediyor. Ee, geçen hafta yine şey söylemiştim ee, işte bu gösterilere izin veriliyor ee, Hamas yanlısı e, da tarif edilebilecek gösterilere izin veriliyor demiştim Avrupa'nın Avrupa'da her şeye rağmen e, ama bunun yasaklandığını görüyoruz ve üstelik Alman Federal Meclisi de dün bu konuyu gündemine almıştı. Hani siyasi olarak e, genel bir e, yasaklamanın da e, olması e, söz konusu olabilir. E, bunun haricinde yani e, asıl Avrupa medyasının e, gündemine baktığımızda e, Brüksel'deki saldırı, Öne çıkıyor yani ateş düştüğü yeri yakıyor diyeceğim ama iki kişi öldürüldü Brüksel'de İsveçli iki futbol taraftarı. Belçika-İsveç maçı öncesinde yaşandı bu olay. İsveç'ten gelmiş biri 60'larında diğeri de 70'lerinde iki adam bir sığınmacı tarafından öldürüldü. Bu sığınmacı bir taksi şoförünü de ağır şekilde yaraladı ve saldırgan daha sonra ertesi gün sabahleyin polis tarafından öldürüldü. 45 yaşındaki Tunuslu bir sığınmacı iticia başvurusunda bulunmuş ama reddedildiği halde Be- Belçika'da kalmaya devam ediyor. Bir kere bu açıdan tartışılıyor mesela yani hani sığınmacılarla ilgili buraya gelenlerle ilgili hani gerekli tedbirleri almıyoruz diye açıklamalar yapılıyor hem medyada hem siyasette işte İsveç başbakanı Uf Kristersson hani Avrupa Birliği'nin sınırlarını daha sıkı şekilde koruması gerektiğini söyledi. İşte İtalya'dan İçişleri Bak- Bakanı yine benzer bir açıklama e, yaptı. İşte Brüksel e, Belçika medyası işte polis e, bu insanları takip etmeli ve derhal sınır dışı etmeli e, gibi yorumlar var Belçika medyasında. Bir bu yönüyle tartışılıyor dediğim gibi. Bir de tabii öldürülenlerin İsveçli olması önemli. İsveç, Kur'an yakma eylemlerinin, protestolarının olduğu bir yer olduğu için işte bu radikal İslamcıların hedefinde bu açıdan da tartışılıyor. Ve hani bu bu iki kişinin öldürülmesinin Avrupa'da nasıl alarm zillerini çaldırdığını görüyoruz. Bakımından İtalya'dan Corriere della Serra'dan e, bir e, yorum aktarayım size. Şöyle demiş yorumcu. Katiller Avrupa sokaklarına döndüler. Belki de hiç gitmemişlerdi. IŞİD, IŞİD'in uğradığı yenilgi sonrasında yalnızca bir kıvılcım. Katliam arzularını yeniden uyandıracak bir şeylerin yaşanmasını bekliyorlardı. İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri, Gazze'deki savaş tetikleyici oldu. İmamların, ideologların ve ayrılıkçı grupların bitmek bilmez çağrıları, onları bıçaklarını ve silahlarını yeniden çekmeye ikna etti diyor. Yani bu aslında Hamas, İsrail... Çatışmasının Avrupa'da nasıl görüldüğü bu insanların işte bazılarının kendilerini Müslümanların aslında genel olarak tehdidi altında gördüğüne dair çarpıcı bir yorum bence bu. Evet. Dediğim gibi bir yandan da hani İsveç meselesi önemli. Ee, İsveçliler diyorlar ki işte e, bakın hani bu işler insanların öldürülmesine kadar vardı. İsveçlilerin yurt dışında öldürülmesine kadar vardı. Hani bu noktada ne yapmalıyız e, diye de tartışılıyor İsveç'te. E, İsveç'in daha sağduyulu gazetelerinden Dagens Niheter'da e, başyazı olarak şöyle bir yazı yayınlanmış. E şöyle deniyor olay sonrasında Brüksel'de İsveçli futbol taraftarlarından formalarını çıkarmaları ya da gizlemeleri istendi hedef olmamaları için bu geçici bir tedbirdi belki de gerekliydi. Ama teröristler bunun daim olmasını istiyor. İsveçlilerin kendi kimliklerini saklamasının daim olmasını istiyor. Oysa ki sarı mavi renklerin temsil ettiği değerlerden yani Hristiyanların, Müslümanların, Yahudilerin inançlarını özgürce ifade edebildikleri ve inanmamanın da gayet normal olduğu İsveç toplumunun temel değerlerinden vazgeçmemeliyiz kapsamlı bir ifade özgürlüğünden vazgeçmemeliyiz diyor. İsveçli olmanın bunu gerektirdiğini söylüyor. Ama öte yandan da dediğim gibi İsveç'te de özellikle e, muhafazakar başbakan e, işte göçmenlere, sığınmacılara karşı daha sert tedbirler alınması gerektiği yönünde açıklamaları var. İsveç böyle.
0: Evet, Ömer Bey mikrofonu kapalı olduğu için. Ha, evet yani ben de şeyi söylemek <gülüyor> istiyordum. Ee, yani şey, 2000 yılında da şeyi de hatırladım. Unutulmaz bir facia yaşanmıştı. Leeds 2000 yılında Leeds maçı, Galsa-Leeds maçı öncesinde Taksim'de iki e, taraftar Bıçaklanarak gırtlağa kesilerek filan öldürülmüştü. Hatta o zamanki Star gazetesi de onu Tuğ size diye sonradan manşete çıkartmıştı. Yani Tuğ size dediği iki, Tuğ'yu iki diye yazmıştı. İngilizce iki diye. Bu korkunç bir olay da olmuştu orada. Sonradan da yıllar sonra... <gülüyor> İngiliz taraftarını katletmek suçundan ceza alan birisiyle de 15 yıl sonra bir konuşmada İngiliz taraftarların Türk bayrağına hakaret ettikleri genç kızlara sarktıkları bilen gibi gerekçeler sunulmuştu. Bunların hiçbirinin gerçek olmadığı da açığa çıkmıştı ama bu Türkiye'de de bir leke olarak kaldı yani şeyde.
1: Elbette yani bu şiddet sarmalının aslında ne kadar büyüdüğünü, her yeri sardığını hem hani bireysel düzeyde hem kitlesel düzeyde, Orta Doğu'da ve Avrupa'da hani insanların meselelerini şiddetle çok ...çözmesi, tepkilerini şiddetle göstermesi ve iki tarafın birbirinden bu şiddet sarmaların, sarmalığında daha da uzaklaşması, birbirini anlamaktan uzaklaşması gibi bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz maalesef. Evet, e, Brüksel'deki saldırıya ilişkin olarak söyleyeceklerim böyle... Polonya'ya geçeyim biliyorum Polonya'daki seçimleri siz Ahmet Insel'le de konuştunuz dün de konuştunuz Cengiz Aktar'la ama ben medyadaki yansımaları bana çok enteresan geldi ondan bahsetmek istiyorum. İşte Polonya'daki seçimlerde sadece muhafazakar popülist parti PiS çoğunluğu kaybetti. Ve öyle görünüyor ki bir koalisyon kuramayacak, hükümet kuramayacak. Muhalefette işbirliği yapan üç partinin iktidara gelmesi bir sürecin ardından muhtemel gözüküyor. Ve bunun işte Genel olarak görülen bazı ülkelerdeki demokratik gerilemeyi, bu trendi geriye dönüş geriye döndüren bir nokta olabileceği, bir gelişme olabileceği değerlendiriliyor. Seçim öncesinde de Polonya'da Polonya medyasında köşe yazılarında işte tek bir oy bile çok önemli. Bu tarihi bir seçim. Seçim ne özgür ne de adil ama yine de sandıklara gitmeliyiz bu ifadelerle köşe yazıları vardı. Polonyalı bir kadın gazeteci şunu yazmıştı, bu seçimin kadınlar için çok önemli olduğunu yazmıştı ve pis iktidarı devam ederse neler oluru şöyle özetlemişti. Yalnızca üreme haklarımızı, kaybet, üreme haklarımızı kaybetmekle kalmayabiliriz. Eğitimde fırsat eşitliği hakkımızdan da olabiliriz. Bu durum kadın örgütlerinin sonu dahi olabilir, Polonya mahkemelerinin bağımsızlığı da ortadan kaldırılırsa kendimizi savunabileceğimiz bir mecramız da kalmayacak diye kadınlar için önemini özellikle belirtmişti. Ve nihayetinde işte sandığa gidildi, özellikle kadınların oylarıyla e, bu iktidar e, değişikliğini oluşturabilecek seçim tablosu ortaya çıktı. Komşu Çek Cumhuriyeti'nden Denik Enden bir yorum aktarayım. Bu şimdi tablo değiştiğinde deler olacak diye yazmış yorumcu. Polonya demokrasiye geri dönüyor. Bundan böyle hakimler siyasi emirlere uymayı reddettikleri için kovuşturmaya uğramayacak. Kamu yayıncısı televizyon sadece bir siyasi partinin propagandasını yapmayacak. Kadınlar umarız yakında yasal olarak kürtaj yaptırabilecek. Siyasi kararlar artık parti bürosunda oturan tek bir yaşlıtır adam tarafından alınmayacak. Hükümet ve parlamento tarafından alınacak. LGBT bireyler devletin en yüksek makamları tarafından dejenere diye ilan edilmeyecek. Öğrenciler din dersinden notlandırılmayacak. Eleştirel filmler yapan sinemacılar başbakan tarafından linçlenmeyecek demiş. E, gerçekten hani her bir cümlesi ne kadar tanıdık e, ve söylemesi bile güzel diye, diye düşünüp e, bunları aktarmak istedim. E, aşırı e, imzer
0: olmuş ama bir yandan da.
1: Evet, evet yani bir yandan... Çünkü e, birinci
0: parti gene de değil mi PiS?
1: Evet, birinci
0: e, ayda. Yani öyle ta- tarihten silinmiş, ağır bir yenilgi almış değil. Koalisyon sadece e, tek başına hükümet kuramıyor ve başka bir koalisyon kurulacak. Bunu hani Amerika'da da şey yapmışlar ya, Trump kaybettikten sonra ama oylarını arttırdı. Trumpizm devam ediyor bir yandan diye tartışılıyordu. Evet, ama... yani burada pardon ben de bir şey, küçük cümle ilave edeyim. Yani burada özdeşin dediğine tamamen katılıyorum. Yani böyle... Sil baştan yapılmış gibi bir imaj çıkmaması lazım öte yandan ama e, bu anlatılanlar da e, Polonya'da daha önceki yıllardaki tablonun korkunçluğunu ve işte Tuğba senin de dediğin gibi e, bizim, bizim gibi ülkelere de epey tanıdık geldiğini de ortaya koyan net bir bilanço koyuyor ortaya çıkarıyor.
1: Evet yani PS hala birinci parti ama nihayetinde onun ideolojisini, onun politikasını savunanlar bir çoğunluğu oluşturamıyorlar ve çoğunluğu oluşturabilenler. Ee, bu ülkedeki demokratik gerilemeyi mesele edinenler ve yani bu koalisyonu kuracak üç partide e, yargının bağımsızlığının önemli olduğunu, yargının bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi gerektiğini e, söylüyor mesela ya da kadınların yasal olarak kürtaj yaptırma hakkının kullanmaları gerektiğini söylüyorlar yani çok temel demokratik değerlerde aşınma olduğu için hani buna karşı duruyorlar yani çok şey çıta çok düşük bu o noktada uzlaşıyorlar e, koalisyon bence hani bunları yapabilir e, gibi görünüyor yani sonuçta işte e, ne vardı işte LGBT bireylerden arındırılmış e, bölgeler vardı hani bu tip şeyleri yapmak konusunda en azından e, cesaret bulunan bir ortam olmayacak diyebiliriz diye düşünüyorum ben.
0: Evet göreceğiz zamanla evet, evet, <gülüyor> yapabilecekler zamandan. mi? Ama önemli bir e, bilanço çıkarılmış deminde söylemeye çalıştığımız gibi bakalım çok trajik tabii yani bu dünyanın dünya, Avrupa'nın en büyük ülkelerinden birinde büyük bir antidemokratik dalga hükümetteydi bu dalganın başındaki partinin gene de seçimi kaybetmiş olması oldukça önemli yani.
1: Evet. Ee, ve başka bir seçime geçelim, ee, e, referanduma geçelim aslında. Ee, Avustralya'da e, önemli bir referandum vardı hafta sonunda anayasa değişikliğine ilişkin olarak. Ee, bu referandum eğer e, evet oyuyla e, geçseydi e, Avustralya'daki e, yerel halklar, aborjinler ve Torres Boğazı adalıları Anayasaca tanınmış olacaktı ve bunların bu yerli haklardan oluşan resmi bir komite kurulacak. Bu komite yerli haklarla ilgili yasalar geçerken bağlayıcı olmayan bir şekilde tavsiyelerde bulunabilecekti. Ancak bu referandum şey net bir şekilde Avustralya halkı tarafından reddedildi. Halkın yüzde 60'i hayır dedi ve eyaletlerinde tamamında hayır önde çıktı. Başbakan hani bu referandumu ilk açıkladığında bu bu anayasanın değiştirilmesini ilk söylediğinde şunu söylemişti. Yani biz Avustralyalılar olarak bu harika kıtayı dünyanın yaşayan en eski kültürüyle paylaştığımızı teslim etmiş olacağız. Bunu tanımış e, olacağız demişti. E, ancak maalesef bu gerçekleşemedi. Muhalefet partileri e, böyle bir şeyin Böyle bir komitenin danışma komitesinin etkisiz gereksiz yasal süreçleri yavaşlatan bir yöntem olacağını söyledi ve ayrıca toplumun bölüneceğini söyledi uzlaşmak yerine. Ee, Avustralya'da referandumlar genel olarak zor geçiyormuş zaten yani 44 tekliften şimdiye kadar sadece 8'i geçebilmiş ve bunlar da hep muhalefetin de destek verdiği anayasa değişiklikleriymiş eğer muhalefet destek vermiyorsa on, anayasa değişikliğini geçirmek mümkün olmuyor Avustralya'da göründüğü kadarıyla ve bu sefer de böyle olmuş. 26 milyon nüfuslu Avustralya'da aborjinler nüfusun %3.2'sini oluşturuyor. E dediğim gibi işte dünyanın yaşayan en eski kültürlerinden birini temsil ediyorlar. Ama öte yandan 1960'lara kadar seçme hakları bile yoktu. Bugün de birçok sosyoekonomik göstergede ülkenin genelinden ortalamasından daha düşük bir durumdalar. Yani sağlıkta da daha kötü, yani mesela yaşam e, beklentileri daha az, e, eğitim oranları daha düşük, tutul, tutuklanma oranları daha yüksek. E, ve yani bu, bu nedenle ve ve, tarihte yapılan tüm onları bu noktaya getiren tüm haksızlıkların bir telafisi olarak da görülüyordu bu referandum. Ancak geçmedi. İrlanda'dan Irish Times'tan bir yorum okuyayım. Buradaki yorumcu beyaz adamın yaptıklarını telafi etmek konusunda bir adım atmadığını söylüyor. Şöyle devam ediyor. E, bu insanların topraklarının çalınması, çocuklarının zorla götürülmesi, yoksulluk, düşük yaşam beklentisi, gençlerin umutsuzluğu, sağlık eğitim alanındaki apartheid, 250'den fazla yerel yerli hattan oluşan bir medeniyetin dilinin, kültürünün yok edilmesi gibi tarihsel yanlışlar ve adaletsizlikler maalesef büyük ölçüde cezasız kalıyor demiş. Başbakan bunun çok kötü bir sonuç olduğunu yine de uzlaşma için, yaraların sarılması için önümüzdeki dönemde başka türlü adımlar atılmaya bakılacağını söyledi.
0: Evet yani insanlığın durumu hakkında bunun kadar net gidişatı, korkunç gidişatı gösteren az şey olabilir. Yani bir yandan İsrail, Gazze'deki bombardımanlar devam ederken yani insanlığın içine gömülmekte olduğu korkunç durumu bence bu da uzak bir yer gibi gözüküyor bize ama son derece çarpıcı. Yani 40 bin bazı verilere göre de 60 bin yıldan beri o topraklarda bulunan insanlardan bahsediyoruz. Aborigin diye zaten orijinde kökünde onlar vardı anlamına gelen yerli halklardan bahsediyoruz. Hiçbir zaman arazi testciline filan gitmemişler. Kuraklık olduğu zaman başka bir yere gitmişler ve böylece ellerinden bütün oturdukları topraklara filan da el konmuş. Şimdi buradaki durumun en tipik örneği de şu: 40 ila 60 bin yıl önce burada mağara resimleriyle bütün <gülüyor> güneşin ve ayın hallerini de çizebilen son derece an, an, astroloji bile bilebilen insanlar e, sadece 234 yıldan beri e, yaklaşık e, bu, bu, burada bulunan beyaz adamın es, eşit sayılmıyorlar onlar öyle mi? Yani bunu nasıl tarif edilebileceğini bilemiyorum. Haklarının kısıtlı olmasını bu noktada keseyim. <gülüyor> evet. Ee,
1: evet yani beyaz adam Tüm o gücüyle o eşitsizliği ortadan kaldırmak için bir yöntem bulamıyor ya da bulunmuş yöntemleri reddediyor. Evet, e, Euro, Eurotopix e, bültenlerinden bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. E, isteyenler bizi sosyal medyalarda Eurotopix alt çizgi TR e, diye aratarak bulabilirler. E, Web sitemize girerek günlük bültenlere abone olabilirler. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek Çok üzere. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Tuba.
1: Çok